0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Le client Eubusken est le titre de l'ultime livre de Jeroen Brewers, écrivain néerlandais décédé l'an dernier, dont le roman « Rouge décanté » avait reçu le prix féminin étranger en 1995 interné après une chute dans une sorte d'EHPAD intitulée La Maison Madeleine, le client Eubusken dépend désormais de toute une équipe de soignantes et aides-soignantes. Exaspéré par sa diminution, il se cloître dans sa chambre et s'enferme dans un mutisme vis-à-vis -vis de l'extérieur, tandis qu'explose en lui un flux de pensées et de mots qui composent le livre que l'on est en train de lire. Le roman est publié aux éditions Gallimard, traduit du Néerlandais par Bertrand Abraham, et nous fait rentrer dans l'esprit le corps d'un narrateur qui écrit par exemple « Quant à me brosser les dents, pour autant qu'il m'en reste, je tripatouille dans ma bouche à cause du tremblement de la main avec laquelle je tiens la brosse. Celle-ci brinque-balle au hasard dans ma cavité buccale et s'aventure même parfois dans une narine. Alors, euh, Pierre Benetti, le propre d'un flux de pensée, d'être continu, de sauter d'un élément à l'autre sans forcément de structure, de se perdre dans ses propres ressorts. Comment est-ce qu'on lit, comment est-ce que vous avez lu cette écriture pour le moins singulière
2: euh, singulière et assez impressionnante, euh, je trouve, puisque l'enjeu d'un monologue ou d'un flux de pensée, c'est aussi, euh, certes, de faire vivre le mouvement, mais aussi d'échapper à la fixité. cest à, à un moment, y a un moment, même s'il fait vivre des discours extérieurs, c'est euh, une forme qui, forcément, invite à, la, à une forme de, aussi de fixité. Et euh, ce qui marche euh, très fortement dans ce livre, je trouve, c'est qu'il euh, nous montre à l'œuvre le délitement d'une pensée et sa recomposition permanente, et aussi euh, les multiples identités réelles ou imaginaire d'un homme qui, qui se font défont refont sans cesse avec une, une alors un, un choix aussi de, de mise en page la typographie on pourra reparler puisque les chaque chaque section est formé d'un seul, disons, tenant, enfin d'un seul paragraphe qui se déploie. Et euh... commence par
1: trois su... points de suspension. l'habitude voilà, à... on attend plutôt en fin de chapitre. Fois... Là, c'est les débuts de chapitre qui commencent par des suspensions.
2: Et euh, sans justification, euh, pour utiliser le, 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 le terme, euh, sans, disons, alignement euh, euh, à droite euh, sur la page. Et ce qui crée un, un effet visuel où on a, euh, de manière très euh, pratique, euh, la, la sensation de cette pensée, euh, de, fait, de toutes ces formes de pensée qui se défont et refont sans cesse. Donc, j'ai été assez, assez convaincu
3: moi ce qui m'a frappé euh, aussi dans, dans ce livre et que je n'avais jusqu'ici jamais lu euh, c'est qu'on a euh, on a on on a ici un, en fait un, ré, un récit qui nous donne à voir donc les bah, bon là dit comme ça c'est pas très littéraire mais enfin, qui nous donne à voir les dégâts causés par la maladie euh, d'Alzheimer quoi mais dans le cerveau d'un homme pour qui en fait le cerveau c'était précisément le lieu vraiment de sa dignité euh, euh, sociale euh, intime puisqu'il est question ici d'un intellectuel euh, reconnu d'un écrivain alors dans quelle mesure on, bien, on se présente t elle hein, voilà, ouais, on c pas... Alors, dans, sait pas dans quelle mesure on il y a même <rire> un, un,
1: un néologisme qui, fait, qui en fait un intellectuel
3: c'est ça. Mais en fait, on voit parce qu'en fait, il délire aussi sur ça, en exagérant ses, ses exploits, son importance, etc. Mais enfin, on sent, on comprend que la sophistication de sa pensée, je veux dire, elle ne laisse pas de doute de toute manière sur le fait que c'est un, un intellectuel. Oui, il y a plein y a, de voilà. références historiques, littéraires,
1: philosophiques.
3: Et voilà. Et donc, en fait, c'est un homme de lettres qui perd la boule, quoi. Et, et en fait, et plus, du coup, il perd la boule, et plus il va occuper cette distinction intellectuelle, parce que qu'il a occupé tout, toute sa vie, parce que c'est la seule chose qui, qui lui reste. En fait, c'est la chose à laquelle il tient. Enfin, c'est l'endroit de sa dignité. Et donc, du coup, il va le faire de manière ostentatoire, exagérée, etc. Et là où je trouve que vraiment, il y a quelque chose d'assez fort, c'est qu'il n'est pas ridicule. Enfin, c'est-à-dire qu'il est, euh, est presque attachant dans, dans son mépris euh, euh, moi, je l'ai trouvé attachant dans son, dans son... Je sens que tu n'es pas d'accord. Mais c'est-à-dire mais qu'en fait, sa déchéance, la déchéance physique, morale et intellectuelle, elle ne suscite pas de, de, de pitié. Moi, je n'ai pas eu pitié. J'ai même eu un certain respect, en fait, pour cet homme-là. Je trouve qu'il m'a même impressionné en fait.
1: Sur cette tension, effectivement, euh, Blandin Wrinkle, entre euh, le fait que on assiste à la déréliction d'une manière, d'une pensée, euh, et en même temps qui prétend, euh, voilà, euh, continuer à être au summum de ses capacités.
0: Bah ouais, moi, j'ai d'abord trouvé le livre très... Enfin, je l'ai commencé comme une promesse, quoi. Je l'ai trouvé très prometteur et très émouvant aussi d'entrée de, de, de jeu. J'ai adoré le rythme, en fait, que, que j'ai trouvé très invasif. J'aime beaucoup quand les livres font ça, quand soudain, vous vous mettez à parler comme eux. Enfin, voilà, je trouve que le, le rythme est très... Et, voilà, et très fort et en fait je pense que ce que je veux dire par là c'est que j'ai tout de suite entendu les phrases, j'ai eu envie de les dire à l'oral bizarrement c'est un monologue intérieur mais pour moi c'est un livre très oral qui gagnerait presque à être dit en fait sur une scène parce que j'ai éprouvé au bout d'un moment un peu d'ennui avec ce rythme mais je pense que si je l'avais entendu tout du long j'aurais moins lâché l'affaire enfin je trouve que voilà c'est très oral mais donc, après avoir trouvé ce livre d'abord très euh, comme pr prometteur et très émouvant, aussi sur la honte d'un vieil homme, mais une honte en effet qui ne lâche, lâche pas l'affaire et qui se retourne en... Il euh, y a une phrase incroyable au début, euh, je vais devoir la poignarder, il parle d'une aide-soignante je pense, je vais devoir la, poign la poignarder parce que j'ai honte, incroyable cette phrase. Donc voilà, au début je me suis dit c'est voilà, bon, magnifique quoi. Et puis assez vite en fait, euh, j'ai trouvé ça assez pénible à lire parce que j'ai trouvé plein d'amertume et, et surtout de complaisance en fait, à cracher sa bile en permanence. C'est parce que c'est vraiment un livre quand même qui est conçu comme un monologue délibérément acariâtre, on se dit bien que c'est délibéré. Donc à la Thomas Bernhardt, à la, à la, à la Beckett d'une certaine manière, mais, mais peut-être sans le génie des premières fois où j'ai lu ça. Et je crois que j'en ai trop lu en fait des monologues d'hommes en décrépitude. J'ai l'impression non seulement de les connaître par cœur, mais de les avoir en moi-même et de me sentir asphyxiée quand ils reviennent en fait. Ah c'est encore eux, ils vont prendre le pouvoir sur moi. Je vais me mettre à parler comme eux, je vais avoir cette voix qui va se renclencher en moi-même et je vais me mépriser. Donc moi oui, j'ai en, en effet lu du mépris et en effet de, de, dans le dans le pour le personnage c'est une manière de regagner en force et en puissance, ouais, en, en séduction mais, en fait hein, aussi. Oui, mais moi quand je le lis je me mets pas à sa place, je me sens méprisée parce que c'est aussi très misogyne ah, quand oui, même ce que livre. Que et moi quand je, je le lis rebondir, vrai, pas là. que pas ah, que ah, pas ouais. que
2: Question coloniale assez, assez importante.
0: Oui, mais en fait, ce qui c'est tellement euh, maîtrisé dans la déréliction que finalement moi, il l'emporte. Et, et encore une fois, je suis asphyxiée par ce voilà, par ces voilà. Donc je, je moi, j'ai pris une fatigue.
2: Après, euh, le Brewer, juste pour en dire un mot un peu sur son itinéraire en, en livre, c'est quand même une star hein, aux, aux Pays-Bas. C'est un, un écrivain qu'on connaît assez peu en France, mais, euh, mais qui, qui était très important euh, jusqu'à sa mort, qui est auteur d'une centaine de livres, hein, à peu près, entre romans, essais. Il a été journaliste aussi. Euh, et il, son, sa biographie le renvoie à euh, l'histoire coloniale des Pays-Bas. C'est-à-dire qu'il est né euh, dans, à Batavia à l'époque, donc euh, Jakarta aujourd'hui, euh, dans ce qui s'appelait les Indes néerlandaises. Euh, il a tiré un livre qui est absolument magnifique euh, « euh, Rouge décanté » que vraiment euh, j'encourage tout le monde euh, à lire, mais aussi un autre qui s'appelle « Eden Englouti » qui racontait donc le premier, euh, la, la, disons la fin de son enfance euh, dans les Indes néerlandaises, mais d'une manière très brutale puisqu'il a été interné avec sa famille dans un camp tenu par euh, l'armée japonaise. Et l'Eden Englouti, c'était euh, le, la toute fin, le moment du retour, au, enfin pas du retour d'ailleurs, mais l'arrivée aux Pays-Bas, donc métropole coloniale qu'il ne connaissait absolument pas. Et euh, et c'est quelqu'un comme ça qui, qui traite souvent de lieux clos, de lieux enfermés. Donc il a évoqué le camp. Son dernier livre traduit, Le Bois, c'était la période qu'il a connue enfant dans un internat absolument violent dans les années 50 aux Pays-Bas. Et là, on, on retrouve encore cette, cette réflexion sur les effets de l'enfermement, que ça soit dans une situation euh, en fait euh, de guerre euh, dans le camp ou, euh, ou, ou dans son éducation euh, future. Donc, c'est vrai que la, la, la lecture de, de ces livres précédents aussi invite, enfin informe euh, celle-ci parce que là, on atteint bah, la toute fin. C'est le dernier. Je ne sais pas si exact, exactement si c'est le dernier oui, livre. C'est le dernier, c est c est le le dernier livre testament, nous publié. nous,
1: voilà. <rire> et, euh, et alors, et... La, la, parce que la traduction est posthume, mais le livre ne l'était pas. Et il y a quelque chose d'absolument désarmant, euh,
2: et t'as et, et dit Beckett, mais c'est un personnage euh, profondément beckettien, c'est-à-dire devant une absurdité euh, euh, physique de son propre corps, la distance de sa pensée et les, et, les, et les effets comiques comme ça produits tout autour, en revanche avec la violence qui est chez Bernard, chez Beckett, chez Céline, violence très masculine et très blanche aussi. Enfin,
0: oui, en fait, j'ai lu aussi Rouge Décanté, donc euh, prix Fémina 95. Euh, et, et ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans Rouge Décanté, c'est que c'est quand même le même... C'est le même homme, enfin, je veux dire, c'est Jérôme Brouwer. Il n'est pas si éloigné du, du narrateur de du client euh, Buscan, mais il s'interroge sur, sur lui-même, il se dit tiens comment ça se fait que je suis aussi, il le dit vraiment hein, dans Rouge Décant, aussi misanthrope, aussi misogyne dur, amer, insensible, tous ces mots-là il les applique à lui-même, donc il y, a quand même une, il y a quand même une distance et soudain moi j'ai beaucoup plus de, de compassion en fait pour quelqu'un qui, qui a conscience quoi. Du mais moi je pense qu que ça m'aurait saoulé s'il si
3: faisait ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir justement, j'ai pas envie d'entrer en compassion avec ce personnage-là. Je j'ai envie. Euh, justement... il, il veut. Qu ouais, qu dé... il... Peut-être que toi tu te sens pas. Moi je me sens directement méprisée. Je me
0: dis. Putain, moi, il, a il a encore une... gagné. Il, il
1: me semble qu'il veut qu'on le déteste. Enfin, ça ouais, fait partie, ça, ça fait et, partie oui, mais du mais personnage. C'est
0: extrêmement complaisant. Hein. Oui, mais, il joue mais, mais aussi, dans Il faut se figurer
3: ce qu'il est à ce moment-là. C'est-à-dire c'est c'est un homme qui n'a plus rien, qui a plus aucune. Oui, mais il a la littérature et dans la littérature on en a vachement des hommes comme ça qui n'ont plus
0: rien. C'est un jeu permanent avec les images. Oui, même Il faut euh... s'imaginer
3: ça, ça. Non mais si on parle du personnage, euh, voilà, le narrateur c'est un grabataire qui ne parle même plus, et c'est vrai que l'image qui est associée à ça, c'est bon, on se dit, bon, c'est un vieux euh, un, un, euh, voilà, il y, y a une espèce de comment dire... Euh,
1: je, je vous coupe les Zalouski mais qui ne parle même plus, mais qui est quand même capable d'écrire, enfin qui pense qu'il écrit alors trois textes à la fois euh, un ouvrage de philosophie mondiale avec des schémas et plus de mille notes en gestation des mémoires ouais, qu'il envisage d'intituler excellentissimo, puisque c'est là le titre par lequel le recteur magnificus de l'université de Bogota m'a accueilli, et sur la troisième table, je recueille des inspirations subites, surgies dans le flot infiniment riche de mes aussi, pensées. Ouais. Le tout est crypté selon un code que j'ai mis au point moi-même, fait de lettres et de signes compréhensibles par moi seul, afin que personne d'autre ne puisse en prendre connaissance. Franchement, il y a quand même des moments moment assez de... drôles.
3: Non, mais c'est fascinant. Enfin, c c il...
2: Il, a, il, a une, il a une capacité, moi je trouve, la littéraire à, à faire vivre ce que c'est la, la mythomanie, en même temps le retour sur sa ouais. vie, combien de euh... personnes aujourd'hui, enfermées dans, dans des institutions pareilles, ont des éclats de pensée, ou euh, une des parties de leur vie réapparaissent et en même temps, c'est jamais trop si, euh, si c'est réel ou pas. C'est extrêmement fort. Et c'est aussi quelqu'un qui voit le monde autour de lui s'aplanir. Se, se, et, et par exemple, j'ai été assez frappé par cette obsession, ce motif récurrent qui revient tout au long du roman et qui peut être très gênant euh, d'un point de vue euh, féministe, c'est euh, ah, alors on ne peut plus reconnaître les hommes des femmes. Alors ça ah oui, ça, ça revient sans cesse. Et au bout d'un moment j'ai compris que c'était peut-être aussi à voir du point de vue de cette, cette espèce d'homogénéisation de, de, du monde où toutes les personnes se ressemblent, donc il n'y euh, a plus d'individus, il y a simplement des clients hein, le titre, c'est pas des patients c'est des clients, hein, le client Busken et il y a aussi des, euh, des soignants en blanc, donc a, on ne sait plus qui est qui, il n'y a plus de singularité, euh, qui qui, a plus ouais de singularité et en en finalement, c'est pas tant une question de genre qu'une question de rapport au, au monde réel, quoi. Qui est qui, et est-ce
1: qu'on peut encore avoir une vie unique Oui, moi, il me semble qu'effectivement, sur l'idée de parler au fond de ce qui est un grand problème social, euh, d'ailleurs largement invisibilisé depuis le point de vue des personnes qui sont dans ces institutions type ouais, EHPAD, pas. il y avait quand même un tour de force, même si on peut être enfin, gêné sur ce point de vue-là et, ouais, de, et, et depuis et le point de vue des personnes qui c y y sont ça c'est ça. ça et,
2: et
3: qui qu ne soient pas euh, pétris de dolorisme et de bons sentiments. Ouais. Alors là vraiment c'est le.
2: Il voilà. y a une colère contre ce ouais. monde, et, et, ce l'ordre et
3: c'est lo, pas l'âge de la sagesse quoi.
0: C ah, c je suis d'accord avec tout ce que vous dites si c'était dans le cadre d'un documentaire mais pour moi en littérature vraiment dans cette chose spécifique littérature. des voix comme ça, on en a eu plein. plein, mais,
2: plein, mais, plein. mais sur Delso, c'est exactement ce que je ce que je mentionnais. Ah ouais,
0: mais voyez, on a, en fait, on, a, on lit différemment. En ouais, fait, on est d'accord. Je pense que théoriquement, <rire> vous êtes d'accord avec moi. Et je suis d'accord avec vous, mais c'est juste que dans l'émotion de lecture. Moi, je différent. voudrais
1: juste souligner quand même le, le le contraste entre effectivement le bandeau du Livre Testament du grand écrivain né néerlandais et ce que dit un moment le narrateur. Que faudra-t-il graver sur ta pierre tombale, m'a demandé récemment Babette. J'ai répondu. Fais-y donc inscrire. Ouf, c'est fini. Tant mieux. D'ailleurs, il n'y aura pas besoin de Pierre tombale, vous n'aurez qu'à me pousser dans le feu et à expédier mes cendres par le trou des chiottes. <rire> voilà. Faudrait ça que, <rire> que il faudrait mettre ça Gallimard en bandeau. C'est qu'il assume d'en faire un livre testament quand même particulier. Euh, le client Ebusken de Jérôme Brouwer, traduit par Bertrand Abraham, c'est publié aux éditions Gallimard. Merci infiniment à tous les trois. C'était le dernier esprit critique de la saison. Donc un merci particulier aux équipes de Gong qui en assurent la fabrication, JB Meunier, Karen Beun et Samuel Hirsch notamment, ainsi qu'à toutes les voix critiques qui se sont faites entendre cette année.